0: Goldwissen von Xetra Gold, der Podcast
1: Wer sich hin und wieder mal über Gold als Kapitalanlage und als Wertaufbewahrungsmittel informiert stößt nahezu zwangsläufig auf Zentralbanken auch Notenbanken genannt. Das sind jene Banken, die hoheitliche Aufgaben wie die Steuerung der Geld-, Devisen-, Kapital- und Kreditmärkte haben und meist in Staatsbesitz sind. Und genau diese Notenbanken treten häufig als Käufer oder Verkäufer von Gold auf. Aber warum ist das so? Was haben die mit Gold am Hut? Und haben die Notenbanken im vergangenen Jahr, also 2021, insgesamt mehr Gold verkauft? oder gekauft. Solche und mehr Fragen beantwortet mir gleich Carsten Fritsch, Rohstoffanalyst bei der Commerzbank. Ich bin sehr gespannt. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Gleich geht's los mit dem Interview. Herr Fritsch, schön, dass Sie wieder im Goldwissen-Podcast sind. Dann legen wir mal los, oder? Fangen wir an. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Zunächst ganz grob, um dem Publikum mal einen Überblick zu geben. Welche der Notenbanken weltweit haben die größten, die höchsten Goldreserven?
0: Der World Gold Council veröffentlicht diese Daten regelmäßig auf seiner Internetseite. Und da sieht man, dass die Vereinigten Staaten mit gut 8100 Tonnen mit Abstand die größten Goldreserven halten. Auf Platz 2 folgt dann schon Deutschland mit rund 3.360 Tonnen, gefolgt von Italien und Frankreich mit 2.450 Tonnen bzw. 2.436 Tonnen. Auf Platz 5 kommt dann Russland mit gut 2.300 Tonnen. Insgesamt sind die Zentralbank Gottesjahren laut WGC bei 35.600 Tonnen.
1: 35.600 Tonnen haben also alle Zentralbanken der Welt insgesamt an Goldreserven. Genau, wenn man alle Zentralbanken
0: Goldreserven zusammenzählt,
1: liegen die bei 35.600 Tonnen. Wow, das äh, hört sich nach ganz schön viel an. Wie viel Geld ist das denn wert? Bei aktuellen
0: Goldpreisen entspricht das einem Wert von rund 2 Billionen US-Dollar. Das klingt nach wirklich sehr viel. Ja. Ist es aber nur bedingt, wenn man sich zum Beispiel anschaut, das Volumen von Anleihen mit negativer Nominalrendite, das ist also Anleihen, wo man als Investor noch Geld verliert mit, mhm. das liegt aktuell bei 13,7 Billionen Dollar. Wow. Die Bilanzsumme der drei großen Zentralbanken FED, ECB und Bank von Japan zusammengenommen liegt bei rund 24,5 Billionen Dollar mhm. und die Marktkapitalisierung der Aktienmärkte weltweit bei rund 120
1: Billionen Dollar. Die FED, das ist die amerikanische Notenbank. Hier nur nochmal fürs Publikum ganz kurz erläutert. Ja gut, Herr Fritsch, Sie sagen, also relativ gesehen ist das gar nicht so viel. Aber Goldkritiker unter den Börsianern meckern ja immer wieder, dass Gold weder Zinsen noch Dividenden bringt. Das heißt, das ist gar keine richtige Anlageklasse und so weiter und so fort. Aber wenn doch Notenbanken, also letztlich Staaten, so viel Gold haben wollen, muss es doch irgendwas bringen. Oder was bringt denen das, das Gold? Zu halten.
0: Also das Gold hat äh, sehr viele Vorzüge. Einer der Vorzüge ist, dass es ähm, weniger volatil ist als äh, die meisten anderen Assetklassen. Es ist auch äh, wenig korreliert mit anderen Assetklassen. Das heißt also, es hat durchaus Sinn für äh, Diversifikation des äh, Portfolios. Das gilt natürlich auch für die Zentralbanken mhm. und es reduziert das Sanktionsrisiko, was für Zentralbanken vor allem Russland und China von großer Bedeutung ist, die ja politisch und wirtschaftlich in Konkurrenz zu den USA stehen. Und die USA könnten ja, haben sie auch schon getan, den US-Dollar als äh, Sanktionswaffe einsetzen. Gold kennt dieses Risiko nicht, da es eben auch keine Zentralbank kennt. Die großen Goldbestände der, Z der Zentralbanken rühren noch von dem Dollar-Goldstand her, der bis vor etwa 50 Jahren bestanden hat. Da bestand eben eine Umtauschpflicht zwischen Dollar und Gold. Mhm. Und damals sind eben große Handelsbilanzüberschüsse in steigende Goldreserven der Zentralbanken dann Übergang. Die Schwellenländer haben in den letzten Jahren massiv Gold gekauft, was dann wiederum deren Bestände halt steigen lassen.
1: Ja, äh, haben eigentlich
0: die Notenbanken
1: immer so viel Gold gehabt?
0: Es waren sogar schon mal deutlich mehr Gold gewesen, denn zwischen 1989 und 2009 sind die zentralbanken goldreserven deutlich gefallen, um rund 8000 Tonnen, haben vor allem die westlichen Zentralbanken Gold verkauft. Das hat sich dann nach 2009 geändert, die Goldverkäufe dieser Zentralbanken haben aufgehört, dann begannen die Zentralbanken von Schwellenländern ihrerseits Gold zu kaufen, sodass dann seit 2009 die Goldbestände um rund 5700 Tonnen gestiegen
1: sind. Ah ja, seit 2009 haben die also wieder ordentlich äh, zugekauft. Wer waren denn unter den Notenbanken die größten Goldkäufer im Jahr 2021?
0: Das waren interessanterweise nicht die Zentralbanken, die in den Jahren zuvor die Goldkäufe getrieben haben. Also nicht Russland, China und die Türkei sind da stattdessen andere Zentralbanken dann in Erscheinung getreten. Ein voran im Jahr 2021 war es Thailand mit 90 Tonnen, gut 90 Tonnen Goldkäufen, gefolgt von Indien mit rund 70 Tonnen. Indien war aber auch schon in den Jahren davor ein großer Goldkäufer, muss man sagen. Dazu kam auch noch Ungarn und Brasilien mit jeweils gut 60 Tonnen Goldkäufen. Ungarn? Ungarn, ja. ja interessant. interessant. Mhm. Also man muss sagen, also Gold erfreut sich also auch bei mehr mehr Zentralbanken großer Beliebtheit. dass eben auch andere Zentralbanken jetzt verstärkt. Gold kaufen ist echt ein gutes Zeichen.
1: Mhm. Äh, warum haben diese eher kleinen Länder im Jahr 2021 äh, so viel oder relativ viel dazugekauft? Befürchten die schwierige Zeiten? Gold gilt ja auch als Krisenmetall.
0: Das ist korrekt und äh, wie ich auch schon erwähnt habe, Gold äh, stabilisiert das Portfolio in äh, schwierigen Zeiten, da es eben wenig korreliert ist zu anderen äh, Anlageklassen. Zuvor hatten diese Zentralbanken einen doch sehr geringen Anteil von Gold in ihren Währungsreserven. Und die haben natürlich das Ziel, diesen Anteil zu erhöhen. Wenn man sich anschaut, die äh, Industrieländer haben einen Anteil großenteils von mehr als 20 Prozent Gold in ihren Währungsreserven, bei einigen sogar mehr als 50 Prozent. In Indien zum Beispiel, aber auch in Thailand, Brasilien, Ungarn liegt der Anteil noch bei unter 10 Prozent. Also die haben immer noch durchaus Potenzial, in den nächsten Jahren weiter Gold zu kaufen, um diesen Anteil zu steigern. Interessant ist, dass Russland, was in den Jahren zuvor massiv Gold gekauft hat, diese Goldköpfe weitgehend eingestellt hat, nachdem der Anteil von Gold in den russischen Währungsreserven die
1: Marke von 20 Prozent erreicht hat. 20 Prozent. Dieses Wort Krisenmetall ist ja eigentlich ein, irgendwie ein komisches Wort. Können Sie vielleicht mal noch ein bisschen was dazu erzählen, was das bedeuten soll?
0: Gold hat einzigartige Eigenschaften, was sich eben unterscheidet von anderen Anlageklassen. Es ist weniger volatil, kaum korreliert mit anderen Anlageklassen, dient damit der Stabilisierung des Portfolios in Krisenzeiten. Und es weist zudem über einen längeren Zeitraum laut einer Studie des World Gold Council ähnliche Erträge auf wie die Aktienmärkte. Und was gerade aktuell natürlich ein heißes Thema ist, Gold schützt vor einer hohen Inflation. Wir sehen jetzt die Inflationsrate in den USA auf einem 39-Jahres-Hoch, mhm. in Deutschland auf einem 29-Jahres-Hoch. Ja. Also da ist gerade Gold aktuell sehr gefragt. Mhm.
1: Also wir haben jetzt besprochen, wer sind die Notenbanken, die die meisten Goldreserven haben. Wir haben besprochen, welche sind die Notenbanken, die im Jahr 2021 besonders viel gekauft haben. Sind Ihnen vielleicht noch andere Notenbanken Aufgefallen, weil die irgendwas Besonderes mit Gold gemacht haben.
0: Also, auffällig ist, dass auch Zentralbanken aus äh, Ländern der ehemaligen Sowjetunion Gold kaufen. Nicht nur äh, Russland in den letzten Jahren, sondern gerade aktuell auch Usbekistan und äh, Kasachstan sind hier zu nennen. Zum Beispiel Kasachstan liegt inzwischen auf Platz 13, wenn man alles in Trabacken auflistet in der Höhe der Goldbestände weltweit. Aha. Usbekistan auf Platz 16, Länder, die eigentlich relativ klein sind, also liegen da doch relativ weit vorne mittlerweile schon. Und in beiden Ländern haben die Goldreserven mittlerweile einen Anteil von über 60 Prozent der jeweiligen Währungsreserven. Neben Ungarn gibt es auch noch andere osteuropäische Zentralbanken, die Gold gekauft haben im Jahr 2021. So Polen in relativ kleinen Mengen, muss man sagen. Ja. Aber auch Serbien und Polen hat auch schon
1: 2018 und 2019 recht beträchtliche Mengen Gold gekauft. Ja, Sie sagen Polen, da fällt mir gerade was ein. Das war ja vor einigen Wochen in den Zeitungen, dass Polen seine Goldreserven künftig bedeutend aufstocken will. Der polnische Zentralbankchef meinte laut Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass die Goldreservenerhöhung wichtig und jetzt ein Zitat für die internationale Wahrnehmung des Landes und seiner wirtschaftlichen Stärke sei. Hm, können Sie das nachvollziehen?
0: Das kann ich durchaus nachvollziehen. Genau genommen will Polen in nächster Zeit, hat er keinen genauen Zeitraum genannt, etwa 100 Tonnen Gold kaufen. Also genauso viel, wie schon vor einigen Jahren mal gekauft worden wäre. Und der Anteil von Gold in den polnischen Währungsreserven ist immer noch unter 10 Prozent, also weit von diesen 20 Prozent entfernt, die zum Beispiel Russland erreicht hat. Und deswegen wären weitere Goldkäufe Polens nur logisch und auch nachvollziehbar. Und wenn diese 100 Tonnen Goldkäufe erfolgt sind, dann würde Polen damit in die Top 20 der Rangliste der Goldreserven aufrücken. Vorbei an Ländern wie Großbritannien, Spanien und äh, Österreich. Es wow. ja. wäre auch, um, auch irgendwie passend, denn die Landeswährung heißt äh, sloty was auf Deutsch heißt
1: der Goldene. Ha, das ist ja witzig. Also äh, Allerdings mit Papiergeld ist natürlich äh, Gold nicht so richtig zu vergleichen, egal wie das Papiergeld heißt, oder?
0: Nicht äh, wirklich. Es gibt einen großen und entscheidenden äh, Unterschied, nämlich äh, Gold kennt keine Zentralbank, die das Angebot nach Belieben erhöhen kann. Also bei Gold wird die jährliche Auswertung durch den Anstieg der Minenproduktion begrenzt. Und der beträgt pro Jahr nur etwa 3 bis vier Prozent. Wenn man das mit den Zentralbank-Geldmengen vergleicht, die steigen aktuell pro Jahr im zweistelligen Prozentbereich. Und die Auswertung der Bilanzsumme der großen drei Zentralbanken, also Federal Reserve, EZB und Bank von Japan, beträgt seit März 2020 fast 10 Billionen Dollar. Hm. Das entspricht umgerechnet rund 170.000 Tonnen Gold bei aktuellen Marktpreisen. Oder 85 Prozent des weltweit verfügbaren
1: Goldangebotes. Ja, danke Herr Fritsch. Das ist immer toll, dass Sie so viele Zahlen mitbringen. Da kann man sich das doch etwas besser vorstellen als ohne konkrete Zahlen. Aber jetzt mal ein Blick in die Glaskugel. Werden die Notenbanken der Welt dieses Jahr, also 2022, im Schnitt eher Gold hinzukaufen oder Bestände abbauen? Was glauben Sie?
0: Ich glaube eher, dass sie Gold hinzukaufen werden. Selbst im herausfordernden Krisenjahr 2020 haben die Zentralbanken Gold gekauft, wenn auch deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Und im Jahr 2021 ist es schon wieder deutlich mehr Gold als im Jahr zuvor. Der World Gold Council rechnet für 2021 mit Goldkäufen von mindestens 54 Tonnen. Und äh, meines Erachtens sollten die Goldkäufer auch äh, mindestens
1: in dem Bereich sein. Das hängt aber natürlich auch von den Rahmenbedingungen ab, die wir haben werden. Klar, gut. Ja, vielleicht ist es eine ganz, ganz gute Idee, angesichts der globalen Unsicherheiten, Gold weiter im Blick und im Depot zu behalten. Genauso wie es die staatlichen Zentralbanken auch tun. Da sitzen schlaue Leute und die denken sich ja was dabei. Lieber Carsten Fritsch von der Commerzbank, ganz vielen Dank für das interessante Gespräch und bis bald wieder. Vielen Dank, Herr Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt gibt es ein klein bisschen Musik zur Entspannung und dann bekommen Sie wieder Ihr Goldkurs-Update. Tja, da hat Carsten Fritsch mal wieder sehr interessante Zahlen mitgebracht und jetzt habe ich noch welche für Sie. Übrigens, auch in eigener Sache. Xetragold hat nämlich einen Rekord zu vermelden, aber dazu gleich. Zunächst zur Goldkursentwicklung an der Börse vom 23. Dezember 2021 als die vorige Goldwissen Podcast Folge online ging bis Mitte Januar 2022 Gold ist wie in den Wochen zuvor in einer relativ engen Spanne um die 1800 US Dollar gependelt umgerechnet waren das so 1570 bis 1600 Euro und wie ebenfalls schon in den Wochen zuvor waren die aktuell sehr hohe Inflation und die Erwartung einer hochbleibenden Geldentwertung ein Preisstabilisator für Gold so eben im Interview etwas dazu gesagt und Kerstin Hottner von Want to Bell Asset Management in der vorigen Folge noch mehr hören Sie doch da auch noch mal rein. Gold Investment interessierte haben die heftige Inflationsentwicklung natürlich im Blick, da ist es kein Wunder, dass manche von ihnen sicherheitshalber in Gold investieren. In Xetragold zum Beispiel. Xetragold hat das Jahr 2021 mit einem Goldbestand von fast 238 Tonnen abgeschlossen. Das waren über 20 Tonnen mehr als Ende 2020 und ein neuer Jahresendrekord. Damit ist Xetragold das führende, physisch hinterlegte gold Wertpapier in Europa. Warum physisch hinterlegt? Weil für jeden Xetragold-Anteilsschein, den Investorinnen und Investoren über die Börse kaufen, im Zentraltresor genau ein Gramm Gold hinterlegt wird. Insgesamt war das hinterlegte physische Xetragold Ende 2021 12,2 Milliarden Euro wert. Auch das war ein Rekord. Und ein schöner Beleg für Anlegervertrauen. Herzlichen Dank dafür im Namen des gesamten Xetra Gold Teams. Und das war es auch schon wieder mit dieser Goldwissen-Folge. Abonnieren Sie den Podcast, liebe Investorinnen und Investoren. Wenn Sie das über Apps wie Deezer und Spotify machen, bekommen Sie die Folgen alle zwei Wochen automatisch auf Ihr Smartphone gespielt. Oder Sie gehen auf www.de Xetra-Gold.com. Dort unter Gold News finden Sie ganz viele interessante Goldinformationen, unter anderem alle bisher veröffentlichten Goldwissen-Podcast-Folgen. Ich sage das, weil es sich lohnt, auch ältere Folgen anzuhören. Das in den Interviews vermittelte Wissen ist zeitlos aktuell. Klicken Sie rein, hören Sie zu, lernen Sie dazu. Und jetzt ist wirklich Schluss für heute. Danke, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Müller-Dofel.